0: NARRENTALK,
1: der dvd .com podcast
0: Herzlich willkommen zum Narrentag Nummer 43, der 43. Ausgabe des dvd-nah.com-Podcasts. Heute, im winterlichen Wetter des Dezembers, sind wir leider, oder wie man es nehmen möchte, nur zu zweit. Nämlich meine Wenigkeit, Stefan aus Hannover und Andreas aus Berlin. Hallo. Jo, wo unsere anderen beiden Kollegen sind, kann man nur zu 50 Prozent sagen. Wolfgang sitzt im Büro fest und ja, René ist missing in action. Keine Ahnung, ob er im Verkehr steckt oder zugeschneit ist oder wie auch immer.
1: Ja, oder in Aber, im
0: Lädenverkehr. Genau. Er ist auf jeden Fall abwesend und ja, beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder mit von der Partie. Ja. Wie auch immer, lassen wir es nicht nehmen. Trotzdem unseren Podcast durchzuziehen. Wir sind ja konsequent und kennen da gar nichts. Und dementsprechend sind wir heute nur zu zweit am Start. Wir werden den klassischen Aufbau beibehalten. Ähm, wie auch klassisch inzwischen ohne Top 2 oder Top 3 oder Top 4. Ja, ähm, ja gut. Bietet sich nicht an, eine Top 2 zu machen. Das ist irgendwie uncool. aber
1: ähm, Wir hätten auch gar kein Thema, glaube ich, oder?
0: Eben, eben. Und so <lacht> flexibel sind wir ja nun auch nicht, dass wir spontan eins machen. Also konsequent,
1: aber unflexibel.
0: Richtig. <lacht> Dementsprechend lassen wir das einfach mal geschickt weg. Wir haben es aber breit getreten und ähm, ja, dementsprechend wisst ihr, wie, hier, ja, wie wir darüber denken. Wie auch immer, klassisch beginnen wir mit Trailer. Wir haben uns heute drei Stück rausgepickt aus mehr oder weniger unterschiedlichen Genres und beginnen möchten wir mit einem ja, Gangster-Flick basierend auf wahren Begebenheiten namens Kill the Irishman. Was hältst du davon?
1: Um, hat mir relativ gut gefallen, muss ich sagen. Fand ich interessant. Um, allein durch die Besetzung schon. Um, Winnie Jones, Val Kilmer, uh, weiß gar nicht, wer noch alles. Um,
0: Ray Stevenson spielt Ray Auto.
1: Stevenson und uh, na, wen hatten wir vorher noch, wer schon lange nicht mehr zu sehen war?
0: Uh, Walken?
1: Genau, Christopher Walken, äh, also von daher schon mal eine recht interessante Besetzung, ist äh, sehr auf, würde ich mal schätzen, vom Trailer so 70er Jahre aufgemacht, ähm, optisch zumindest ein bisschen, Klamotten-technisch, frisuren -technisch. und ähm, ja, das irgendwie hat es einen gewissen, zwar keine high also kein high Budget, also kein hohes Budget, aber also Low-Budget würde ich es auch nicht schimpfen, weil insgesamt sah es doch optisch ansprechend aus, fand ich.
0: Mhm. Fand ich eigentlich auch, also definitiv von der Besetzung her auf jeden Fall interessant, du hast schon ein paar Namen genannt und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Linda Cardinelli ist noch mit dabei aus Scooby-Doo und ER, Vincent D'Onofrio, The Cell und hier Criminal Intent, Laura Ramsey, die manche von uns ja auch ganz gern sehen, das Blondchen aus äh, Ruinen und so, Robert Darby, Paul Servino, also eigentlich eine echt gute Besetzung sozusagen, zwar alle so aus diesem klassischen Mafia-Film erprobten Genre oder Bereich, aber ähm, ganz nett. Jonathan Hensley oder Hensley oder wie auch immer hat Regie geführt, den Punisher gemacht und diesen schlechten Welcome to the Jungle. Also hoffentlich, dass er hier ein bisschen besser drauf ist als bei seinem letzten Outing. Aber ich finde auch, also wie du selbst sagst, hat so diesen klassischen alten Retro-Vibe mal wieder drauf, schauspielerisch gut besetzt. Inszenierung sieht auch in Ordnung aus. Ähm, viele Brandbomben, die Autos zerlegen im Trailer. Ja. Also Action ist wohl auch gegeben. Ähm, ja, sieht nett aus, definitiv. Ja. Wobei
1: ich noch kurz einwerfen muss, für viele die, oder die, die es nicht wissen, Welcome to the Jungle ist jetzt nicht der Film mit The Rock gemeint, sondern dieser Kannibalenfilm. Ne?
0: Richtig, richtig. Genau,
1: weil bei uns ja dieser mit The Rock und Ding. Ja. Ähm, Stimmt. Ja, welcome to the Jungle hieß aber eben nur bei uns.
0: Ja, yeah, genau, The Rundown hieß äh, der Genau, original, ne? im Original ja. The
1: Rundown. Also, Stimmt. wie gesagt, nicht verwechseln.
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Und äh, ja, wer äh, ihn noch nicht kennt, diesen kannibalen äh, Kannibalenfilm, hat auch nichts verpasst.
1: Genau. Aber wie ja, gesagt, der, der sieht optisch nett aus. Äh, ich denke mal, irgendwann auf, auf, auf Scheibe werde ich mir den sicher ansehen.
0: Ja, ich auch. Also wie gesagt, finde ich auch, kam so ein bisschen aus dem Nichts, der Trailer, und ähm, habe ich gesehen, hat im März einen limitierten US-Kinostart, wird hier wohl nicht ins Kino kommen, aber dementsprechend auf Scheibe wird er, denke ich mal, auch bei mir im Player auf jeden Fall rotieren. Ja. Jo. Jo. Gut. Noch irgendwas dazu? Abschließende nee. Worte? Nee. Ein Film, wo ich durchaus überlegen werde, ins Kino zu gehen mal wieder, ist Fast Five. Wer mir das jetzt nicht sagt, kann man auch sagen, Fast and the Furious Teil 5. Klassische Geschichte mal wieder, wird weitergesponnen, hat die alte Besetzung mit am Start, eigentlich fast alle der alten Truppe, Tyrese Gibson inzwischen auch, ich glaube dem letzten war er nicht dabei, ergänzt jetzt um The Rock als Widersacher und angesiedelt das Ganze in Rio de Janeiro, was schon mal eine schöne Hintergrundlandschaft bietet, ähm, bekommen wir im Prinzip das, was wir bisher von der Franchise geboten bekommen haben, nämlich äh, in Anführungsstrichen coole Typen, äh, heiße Babes, Autostunts und ja, keine wirkliche Story, möchte ich mal behaupten.
1: Werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, nee, wie bisher ja. auch.
0: Ja. Aber die, die Action sah gut
1: aus, die Autostunts ein bisschen angereichert jetzt, würde ich vermuten, so um das ein bisschen Drogenmilieu spielt zu Rio de Janeiro und ähm, ja. ja, so ein bisschen Cop-Action, da viel Schießereien und äh, das, sage ich mal, ergänzt das, das Auto-Genre ganz gut. Also ein bisschen mehr Abwechslung könnte in der Action auf jeden Fall drin sein als bisher. Und optisch, wie du so schon sagtest, Rio und so ist immer eine nette Kulisse, auch die, die Slums in Rio und das ähm, sah auf jeden Fall recht ansprechend aus der Trailer. Ob ich ins Kino gehe, glaube ich jetzt nicht, aber auf Scheibe definitiv.
0: Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich da ins Kino gehe. Das könnte so mal wieder ein netter Kinofilm für zwischendurch sein, wo ich auch meinen Kumpel zu zukriege, beziehungsweise wird wahrscheinlich andersrum laufen, dass die mich mitzerren. Aber ähm, sieht nett aus, definitiv. Finde ich auch ganz nett, dass The Rock in eine Franchise in Teil 5 einsteigt, so ungefähr. Ähm, ich Positiv möchte ich auch mal erwähnen, der Proll-Faktor sieht hier deutlich runtergeschraubt aus, was ich sehr positiv sehe. Äh, war schon im letzten Teil so, äh, während die davor ja, äh, ich sag mal, macho-mäßig aus allen Nähten platzten. Ähm, ja. Aber so sieht nach einem netten nach Natchkin-Film aus. Also so ein bisschen heißen Movie, und weil sie ja da scheinbar Tresore ausräumen, bzw. aus der Wand reißen mit Autos mhm. und so. Könnte nett werden und wie gesagt, da ist durchaus möglich, dass man mich da irgendwo mal im Kino antreffen wird bei einer Vorstellung. Ja,
1: also wie gesagt, angucken sicher, bei mir nur Scheibe dazu. Ich weiß nicht, ist er mir nicht opulent genug? Es sieht nach netter Action aus, aber Kino, ich weiß vielleicht, weil wenn ich wieder in die Sneak gehe, dann eventuell, wenn man über den Weg läuft, gucke ich ihn natürlich sicher an, mhm. aber bewusst glaube ich jetzt nicht. Ja, ja.
0: Okay, ja. Gut. Dann kommen wir zu unserem letzten Trailer und zwar Dirty Dancing 3 Capoeira Nights. Ähm, klar Fortsetzungen sind angesagt und Reboot sowieso dieser hier dieser dritte Teil also quasi der dritte Abschluss der Trilogie kann man sagen wie auch beworben wird. Ähm, ist quasi ein bisschen Reboot, also die Story lehnt sich sehr an Teil 1 an. Groß, die Handlung äh, deckt sich fast, außer dass das Ganze weniger mit äh, Tanzen im klassischen Sinne zu tun hat, sondern halt diesen Capoeira-Tanzkampfstil sozusagen. Die Hauptrollen spielen Camilla Bell, die wir beide zumindest, denke ich mal, ziemlich gern sehen, behaupte ich mal.
1: Gern ja, aber leider äh, war sie bis jetzt eben nicht so viel richtig guten Rollen zu sehen, ja. also. Ja. Ein bisschen durchwachsen, sage ich mal. Das
0: stimmt. Aber, das, aber wir sehen sie gern. Wir sehen ja. sie
1: gern, genau.
0: Ja. Ja. Dementsprechend, Camilla Bell, ähm, ja, du hast recht. Ich erinnere mich an diesen Roland Emmerich-Film. Ganz ja. genau. <lacht> ja. Ganz genau. Ja. Hier scheint sie ja wieder ein bisschen auf einem besseren Weg zu sein, obwohl ich jetzt auch nicht sagen möchte, ein Dirty Dancing-Fan zu sein. Aber ich fand den Trailer amüsant. Jesse Williams spielt ihren Kampf-Tanzpartner. Den kennen einige aus Grey's Anatomy, wo er wohl ordentlich mitgespielt hat. Und auch in Brooklyn Finest war er zu sehen, Regie Jane Susmaki ist recht unbekannt. Also kenne ich nichts, was sie bisher gemacht hat. Und wie gesagt, inhaltlich dürfte der auch nicht viel bieten. Aber er sieht amüsant aus, hat ein gewisses Augenzwinkern, meine ich, so ein bisschen rauszusehen. Also vielleicht deute ich das auch nur so. Aber ähm, nimmt sich vielleicht nicht ganz so ernst, der Film.
1: ja. Wobei ich war, war mir jetzt am Anfang nicht so sicher, ob, ob mir das gefällt, weil auf der einen Seite, sage ich mal, die Action doch ein bisschen Einzug nimmt durch, durch mhm. die, den Tanz ja. und ähm, ich, ich weiß nicht, wie gesagt, dieses Augenzwinkern mir teilweise fast schon, wie soll ich sagen, zu übertrieben wirkte, ja. ähm, wo, und, wobei die Darstellung schon eher ernst wirkte, aber das mhm. Drumherum oder die Art und Weise, wie es transportiert wurde, Uh, müssen wir, glaube ich, den ganzen Film sehen, um das dann beurteilen zu können, ob es funktioniert oder nicht? So bin ich, sage ich mal, noch 50-50 irgendwie. Mhm. Ich meine, wie jeder weiß, ich bin kein Fan von Liebesfilmen, von daher bin ich sowieso noch leicht voreingenommen, aber ich denke mal so, aufgrund der Darsteller und wie es sich insgesamt präsentiert hat, der Trailer, würde ich es mir vielleicht sogar anschauen.
0: Mhm. Ja, also durchaus. Ich weiß, was du meinst, aber vielleicht haben da die Produzenten einfach gesehen, Mensch, der erste Teil ist eigentlich unfreiwillig komisch, wenn man sich den anguckt. Und äh, entweder haben sie selbst versucht, irgendwie zu kopieren, aber wie du selbst sagst. Also das muss man wirklich im Kontext dann sehen, ja. wie das Ganze denn wirkt. Am Ende, wie auch schon im Trailer, ein bisschen Blut und so, also so ganz, ne? Na, na. Ja, die, wie gesagt,
1: die Action-Komponente ist nicht ganz so von der Hand zu weisen, weswegen ja. es für mich den Film natürlich auch interessanter macht.
0: Definitiv. Und
1: äh, mal gucken, ne? Also,
0: ja. Ich denke auch. Mal gucken, was das Soundtrack noch so zu bieten hat. Also, ja, wobei, jetzt
1: im Trailer war ja eigentlich das gleiche Lied wie aus Teil 1, glaube ich. Ich, ich wollte es gerade so, sagen. Also, also da,
0: da äh, ja, wie gesagt, es geht so ein bisschen in Richtung Reboot alles, aber vielleicht haben sie da noch so ein paar eigene Dinger mit drin, einfach. Ja. Außer. Ich hoffe natürlich auch nicht, dass sie auf diese modernen Schiene fahren. Also,
1: muss nee. auch nicht sein. Ja, nee. also, ich meine, von daher. Ja, man ja. kann auch nur hoffen, dass jetzt nicht zu sehr, wie soll ich das sagen, also, mhm. irgendwie zu, zu 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 todeslustig sind oder so, aber es mhm. ähm, sah mal nicht ganz so aus, aber ja. ja, mal gucken.
0: Ja, also ich denke aber ins Kino oder so werde ich nicht gehen. Also, nee, ja, ich kann mir so auch nicht vorstellen, dass der bei uns ins
1: Kino kommt. Also. Nee. Nee. Von daher... Ja. werden wir mal abwarten. Also wenn jemand was über eine Langfassung oder wann die irgendwie auf Scheibe kommt oder so weiß, soll er uns doch Bescheid geben. Definitiv,
0: ja. Wir behalten ihn auf jeden Fall im Auge und mal gucken, vielleicht kommt noch ein zweiter Trailer raus oder so, wer weiß. Ja, dass
1: man besser entscheiden kann.
0: Genau, definitiv. Aber so boah. kann man mit mitleben. Ja, Denke ich auch. Gut, dann würde ich sagen, Filme, mit denen wir schon gelebt haben, beziehungsweise mehr oder weniger erfolgreich, das werden wir gleich berichten, wie die so waren. Last Scene, zweite Rubrik. Andreas, du fängst an. Du hast ja. mal wieder ein bisschen Selbstjustiz im Player gehabt, ne?
1: Ja, ähm, kann man so sagen. Ähm, Harry Brown aus UK habe ich mir angeguckt und ähm, wird ja teilweise nicht nur auf der äh, DVD beziehungsweise Blu-ray mit ähm, Grand Torino irgendwie beworben, Uh, auch in einem Atemzug genannt. Um, ich gleich zu kommen, kann ich so nicht unterschreiben, aus verschiedenen Gründen. Um, Im Endeffekt geht es um... Geht's um ich sage mal, zwei Senioren, die in einer nicht ganz so netten englischen Gegend wohnen. Ähm, das heißt, die Drogendealer und die kaputten Kiddies stehen draußen vor der Tür, treffen sich in Unterführung, man wird angepöbelt, es ist alles voller Graffitis. Also, wie man sich es halt besser nicht vorstellen kann. Äh, Harry Brown ist einer der beiden und ähm, ja, eines Tages sein Kumpel, mit dem er mal Schach spielt in der Kneipe, ähm, sagt zu ihm, er hat irgendwie Schiss und er wird dauernd belästigt und es wird immer schlimmer. Und er hat sich mit einem alten Bajonett irgendwie von seinem Papa aus dem Ersten Weltkrieg bewaffnet, um sich zu schützen. Ja, auf jeden Fall, tags darauf kommt die Nachricht zu Harry Brown, ähm, ja, sein Freund ist tot, ähm, wurde anscheinend äh, zusammengeschlagen und mit eben diesem Bajonett äh, selbst erstochen. Und äh, ja, man hat zwar schnell Verdächtige, aber richtige Beweise gibt es nicht dafür. Und ähm, ja, Harry Brown denkt erstmal nicht direkt an Selbstjustiz, sondern wird sogar ein bisschen eher in die Richtung gedrängt durch äußere Umstände. Aber als alter äh, Kriegsveteran sozusagen und auch Special Agent oder in war, glaube ich, irgendwie bei einer Armee äh, in so einer Sondereinheit und ja, hat ein bisschen noch was drauf. Ähm, holt sich eine Waffe, legt gleich mal zwei Drogendealer um, äh, bringt irgendwie eine Drogensüchtige aber noch schnell ins Krankenhaus, weil er ja doch der nette Mann von nebenan ist ähm, und macht sich dann eben auf die, die Suche nach den Mördern von seinem Freund. Ähm, das Ganze ist recht gut gespielt. Michael Caine spielt Harry Brown. Ähm, Emily Mortimer ist noch mit dabei äh, als ähm, Polizistin. Ähm, von daher, wie gesagt, ähm, relativ Solides Cast. Es gibt noch ein, zwei andere, die man vom Sehen her kennt. Und von daher passt das Ganze auch von der Geschwindigkeit. Er fängt sehr ruhig an. Auch, auch ich sage mal, passend zum Alter der Rentner wird es nicht extrem schnell, aber gut blutig. Was auch sehr überraschend war für eine 16er Freigabe, was leider sehr negativ war in meinen Augen. Das ganze Blut war alles wieder CGI. Okay. Und das passt gerade für so einen doch irgendwie oldschool wirkenden Film noch weniger, in meinen Augen. Also da bricht es irgendwie und das, das passt nicht zueinander. Es war jetzt nicht, wie soll ich sagen, zu viel, dass du sagst, okay, es geht gar nicht mehr oder so, aber es war einfach sehr, sehr auffällig und, und hat für mich schon ein bisschen nichts kaputt gemacht, aber war eben nicht passend zum Film an sich, äh, der insgesamt wirklich unterhaltsam war, auch, auch sehr konsequent von der Handlung her, ähm, eigentlich nichts richtig falsch macht oder so und ähm, dadurch auch in meinen Augen relativ unterhaltsam war. Ähm, Gran Torino in dem Sinne ist für mich ein schlechter Vergleich, weil, weil da ja eigentlich eher so, so eine Entwicklung von einem Typen hat, ähm, auch der im Gegensatz zu Harry Brown auch sehr nach außen hingerichtet ist. Harry Brown ist dann doch eher ein Typ, der eher für sich sein will und ruhig und eigentlich eher so unfreiwillig auch, auch äh, in diese äh, Racherolle kommt und im Gegensatz zu Gran Torino rächt er sich halt auch wirklich. Und äh, da liegt, glaube ich, auch eher so der Unterschied und dieses mehr so ein bisschen wirklich ein Mann sieht Rot-Genre zuzuordnen, mehr wie, wie jetzt Gran Torino zum Beispiel. Aber wie gesagt, insgesamt hat er mir echt gut gefallen. Äh, unterhaltsam kann man durchaus mal einen Blick riskieren. Und ich würde mal von der Benotung her, glaube ich, so sieben von zehn trifft es ganz gut.
0: Okay. Ähm, reizt mich jetzt nicht so sonderlich. Der Film hat mich noch nie gereizt. Ich bin schon ein paar Mal drüber gestoßen. Unter anderem lief ja glaube ich, auch auf dem Film fest, wenn ich mich nicht irre. Genau. und ähm, Ja, aber so recht konnte mich das nicht überzeugen. Ähm, einfach ist nicht mein Fall. Und das mit dem CGI-Blut hat mich jetzt echt negativ überrascht, als du es gesagt hast, <lacht> ja. weil gerade so, ich hatte wirklich so eine ganz klassische britische altmodische Geschichte oder Inszenierung so im Hinterkopf und da passt ja jetzt CGI nun wirklich nicht rein.
1: Und genau, das ist das Problem. Also ja. wie gesagt, also es kommt nicht sehr oft vor, aber wenn es halt vorkommt, dann ja, fällt es auf und mhm. passt nicht zum Rest, wie gesagt, und ähm, ist dadurch leider ein bisschen kontraproduktiv, aber ja. ich konnte damit leben, wie gesagt, es hat nicht allzu viel kaputt gemacht, es, es fällt auf, aber
0: mhm.
1: äh, na gut, aber...
0: Ja. Also irgendwie, wenn es mal durch zehn Zufälle eine Gelegenheit <lacht> gibt, dass ich den Film mal gucke, bestimmt, dann werde ich ihn ja auch nicht ausmachen oder rauslaufen so ungefähr, aber also irgendwie, wie gesagt, mich reizt jetzt nicht wirklich was an ja. Streifen dementsprechend.
1: Also wie gesagt, ich fand ein Unterhaltsam war echt in Ordnung und, ja. und daher, wer, wer sowas mag oder auch nichts gegen englische Filme einzuwenden hat, kann sich ja mal einen Blick riskieren. Ja. ja. Ein bisschen anders machen wir es heute doch, weil wir irgendwie abwechselnd heute unsere Last Scene besprechen, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird und du machst weiter mit.
0: Ja, ich nehme mal was äh, konservativ Mainstreamiges, hätte ich fast gesagt, Salt mit Angelina Jolie, große Kinoproduktion Hollywood, äh, bum bum bum, hätte ich fast gesagt, also ziemlich gegenteilig, wie Harry Brown, ähm, ohne CGI-Blut, kann ich dazu auch sagen, sondern auch mit altmodischem Blut. Und ähm, ja, Salt, worum geht's? Ähm, Im Prinzip geht's um die titelgebende Figur Salt, Evelyn Salt, um genau zu genau genommen, gespielt von Angelina Jolie, sie ist CIA-Agentin und äh, ja, arbeitet im Prinzip in Washington, wo sie eines Tages einen Überläufer oder einen potenziellen Überläufer befragen soll. Und dieser gibt dann im Zuge dieser Vernehmung äh, den Namen eines ja, Schläfers, eines russischen Schläfers, Preis, der einen Anschlag verüben soll auf äh, den amerikanischen Präsidenten. Und dieser Name ist eben Zolt. Ja, vor dieser Situation stehend wissen natürlich ihre Kollegen erstmal nicht, wie sie darauf reagieren, befolgen das Protokoll, aber sie kriegt gleich mit, ähm, Mensch, wenn das so weitergeht, geht es nicht gut für mich aus. Dementsprechend versucht sie erstmal sich zur Wehr zu setzen, sprich bricht aus der Einrichtung aus, von der CIA, auch um ihren Ehemann zu schützen, wird von dem deutschen August Diel übrigens gespielt, denn der ist auf einmal nicht mehr zu erreichen und sie glaubt, Mensch, wenn das irgendwie eine Verschwörung gegen sie ist, die ein bisschen weit ja weitere Kreise zieht, dann ist er in höchster Gefahr und ja gut, wenn während sie inhaftiert wird oder in Schutzhaft genommen wird von ihren Kollegen, kann sie ihm natürlich nicht helfen und so ist es natürlich einfacher für sie, das zu machen. Sprich, das Ganze wird zum großen Chase-Movie. Ähm, die Behörden der Amerikaner Hetzen sie halt, beziehungsweise versuchen sie wieder einzufangen. Sie versucht ihren Ehemann zu finden, der tatsächlich entführt wurde und äh, gleichzeitig auch das Attentat, was ich immer deutlicher abzeichne, zu verhindern. Mehr will ich gar nicht preisgeben, denn es sind durchaus einige interessante, kleinere Wendungen innerhalb der Handlung zu finden, die ganz nett waren, die man auch nicht jetzt äh, allesamt so in dieser Form voraussieht. Das fand ich ganz gut. Ähm, ansonsten ist der Film eigentlich sehr stromlinienförmig, Kurt Wimmer hat das Drehbuch äh, geschrieben Kurt Wimmer kennt man als Regisseur von Equilibrium und Ultraviolet hat aber auch Gesetz der Rache und so als Drehbuch verfasst, auch nicht jetzt unbedingt die, die ja, anspruchsvoll <lacht> vollen Produktionen, möchte ich mal sagen, dementsprechend auch dieses Drehbuch ähm, ist sehr einfach gestrickt, bis auf diese paar kleinen Wendungen, die aber ganz nett sind, wie gesagt an sich ähm, Tempo schön hoch, muss man sagen, Inszenierung sehr hochklassig. Philipp Neus hat Regie geführt, von dem hat man früher eine Menge gehört, mit Todesstille, ähm, Sliver, das Kartell, äh, Stunde der Patrioten, Knochenjäger und ein paar andere. In letzter Zeit wurde es etwas ruhiger um ihn, hier meldet er sich halt mit so einem klassischen Mainstream-Produkt zurück. Ähm, Regie routiniert, aber auch jetzt nicht eine riesig großartig erkennbare Handschrift. Das Projekt, was interessant ist, wurde ursprünglich für Tom Cruise konzipiert. Der hatte denn keinen Nerv, nochmal einen Agenten zu spielen in dem Sinne, in einer gradlinigen Produktion, also einer ernsthaften Produktion, im Gegensatz zum Beispiel zu Night and Day. Also hat man das Drehbuch kurz dann für eine Frau umgeschrieben, für Angelina Jolie speziell in diesem Fall, was sehr angenehm irgendwo ist. Klar, er ist sehr klischeehaft gestaltet, der ganze Part. Aber dadurch, dass es eine Frau in der Hauptrolle ist und im Prinzip die Action-Szenen so beibehalten wurden und so, ist es eigentlich ganz angenehm. Weil solche Frauenrollen findet man in Hollywood eigentlich so gut wie nie. Und da ist Angelina Jolie einfach eine perfekte Besetzung irgendwie für, weil man ihr halt auch ähm, die knallharte Agentin irgendwo abnimmt. Egal, wie man nun zu ihr steht, Den Part verkörpert sie. Also das, das passt schon. Ähm, Leaf Schreiber spielt auch mit, spielt ihren Kollegen sind doch diverse andere bekanntere Gesichter dabei, deren Namen man übrigens manchmal nicht kennt, aber die man doch schon irgendwo mal durch irgendeinen Film hat geistern sehen. Aber im Prinzip ist es ein klassisches Star-Vehicle für Jolie, das Ganze zugeschnitten. Und man kann sich da vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn Tom Cruise die Hauptrolle übernommen hätte. Ich fand ihn nett. Unterhaltsam auf eine einfache Weise. Es gibt noch eine Wendung am Ende, über die sich definitiv streiten lässt, ob die jetzt zu weit hergeholt ist oder nicht. Aber wie gesagt, durch diese paar kleinen Schlenker entlang des Weges fand ich den durch ganz, äh, durchaus unterhaltsam. Kurzweilig auf jeden Fall, aber halt sehr oberflächlich. Da sind Pl Löcher drin, definitiv. Aber ähm, wie gesagt, wer das Ganze als wirklich ähm, oberflächliches Unterhaltungsprodukt wertet und dementsprechend auch rangeht, der wird durchaus unterhalten. Ähm, dazu auch auf der deutschen Blu-ray zum Beispiel sind drei Versionen des Films zu finden. Eine PG-13-Fassung, die grundsätzliche Kinofassung. Dann ein Extended Cut mit etwas mehr Hintergrundinformationen, die ganz gut sind, weil ein paar Charaktere besser ausgefleischt sind. Und dann auch noch einen wiederum etwas längeren Directors Cut, der unter anderem mit einem etwas negativeren, düsteren Ende aufwartet und somit auch die empfehlenswerteste Fassung ist, ohne dass ich jetzt die anderen gesehen habe. Wer will, kann sich auf Schnittberichte, die, die jeweiligen Unterschiede angucken, aber ich empfehle da definitiv den Director's Card, allein wegen dem etwas ja, düsteren Ende, möchte ich mal sagen. Ähm, ja, was soll ich da groß noch weiter zu sagen? Schade fand ich übrigens, dass ein so ein bisschen Typecasting äh, ja, negativen Eindruck hervor. Also da gibt es einen Schauspieler, ich habe ihn inzwischen genannt und wer weiß, was er, für Rollen er sonst so spielt, er spielt auch wieder so eine Rolle und das ist ein bisschen schade. Aber ja, gut, wie gesagt, passt schon irgendwo. <lacht> ähm, ich vergebe mal großherzige, ganz starke 6 von 10. Spontan wäre ich auf eine knappe 7 gekommen, aber... Jetzt so über die letzten Tage hat sich das doch schon auf eine gute 6 von 10 abgewertet, das Ganze. Wie gesagt, wäre man jetzt pingelig und wird den Film auseinandernehmen und unter bestimmte Maßstäbe auch noch in Betracht ziehen, das Ganze, der wird auf deutlich weniger kommen. Also ich kann verstehen, dass manche den nicht mögen. Aber wirklich als, ich sag mal, Unterhaltungsprodukt ohne Tiefgang oder beziehungsweise ohne weiterem Tiefgang über eine gewisse Tiefe hinaus der sollte auf seine Kosten kommen. Und wir haben ihn in der Gruppe geguckt und wir kamen eigentlich wirklich alle gut auf unsere Kosten.
1: Ja, macht doch irgendwie so den Eindruck, halt so ein netter 0815-Actionfilm, tut niemand wem. Und ich werde man sicher nochmal angucken.
0: Ja. Also, wie gesagt, genau unter den Gesichtspunkten ist auch die richtige Herangehensweise. Es passiert ständig was. Es ist ein Chase-Movie. Also ein, klassische Jack Bauer, hätte ich fast gesagt. 24-mäßige Sachen. Punkt 1, Punkt führt zu Punkt 2, zu 3, zu 4, zum Showdown und so ungefähr. Und dazwischen wird sich nicht lange mit äh, irgendwie Geschichts- oder Charaktertiefe aufgehalten. Das, das läuft einfach so durch. Und wie gesagt, dadurch, dass das Tempo ganz passabel aufrechterhalten wird, passt es schon. Man darf nur nicht zu viel drüber nachdenken. Also dementsprechend guckst du dir mal an bei Gelegenheit, ja. Andreas. Ähm, ja, ja gespannt, wie gesagt,
1: steht machst. auf der Ausleihliste, also von daher... Wird er irgendwann hier eintrudeln und dann ja. werde ich ihn auch als Sonntagsvormittagsfilm gut ansehen können. <lacht> ja, mach
0: das. So Frühstück. Ja. Du hast ja jetzt noch ein Produkt ausgewählt oder beziehungsweise einen Film, den ich eigentlich nur aus dem Fernsehen kenne. Ja. Äh,
1: Na, back to the 80s sozusagen. Ähm, äh, ab und zu hole ich mir ja so Olle Kamellen, um mal zu gucken, wie sind sie denn noch. Ähm, diesmal stand Raw Deal auf der Liste, bei uns eher bekannt als der City High. Ähm, ist das Vehikel mit Schwarzenegger nicht zu verwechseln mit der Citrico City Cobra, der ja zum selben Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie oder ähnlichen Zeitpunkt rauskam ja. mit uh, Stallone. Mhm. Also wie gesagt, ich habe hier Schwarzenegger im Player gehabt. Und ähm, na, es geht im Endeffekt um einen Cop, der früher beim FBI war, ein bisschen zu ruppig mit seinen äh, Verdächtigen umgegangen ist, dadurch zwangsversetzt wurde in so ein olles Kaff. Ähm, da macht er irgendwie den Möchtegern-Sheriff so ein bisschen und ähm, ist zwar beliebt. Weniger beliebt ist er zu Hause bei seiner Frau, die nämlich ganz gut dem Alkohol zugeneigt ist und eigentlich nur noch weg will aus dieser Pampa wieder zurück in die große Stadt. Ähm, und ihn dazu drängt, eben irgendwie zu, dafür zu sorgen, dass das doch baldmöglichst passiert. Ähm, die Gelegenheit kommt schneller als gedacht, nämlich ein Ex-Partner von ihm meldet sich, äh, dessen Sohn wurde im Rahmen einer äh, Zeugenbewachung erschossen und so wie es aussieht, ist eben intern die, der Aufenthaltsort verraten worden und ähm, der Ex oder der sein ehemaliger Kollege will also unbedingt wissen, wer das verpfiffen hat und er soll sich da eben in die Gangster ins Gangstermilieu einschleusen als relativ Unbekannter, weil er ja schon lang weg ist und ihn keiner kennt und was Mr. Schwarzenegger natürlich auch prompt in die Tat umsetzt und sich mehr oder weniger bei uh, so einer Gang, in Anführungsstrichen, uh, der Familie uh, Gut einbringt und auch übernommen wird und versucht halt rauszufinden, wer im Hintergrund die Fäden zieht und wer bei der Polizei der Maulwurf ist. Ähm, ich glaube, man ist er verrät nicht zu viel, wenn man sagt, er findet alles raus. <lacht> Ähm, es gibt ganz gute Action für die 80er, so, also nicht zu übertrieben, typisch Schwarzenegger typisch 80er Jahre, bisschen Schlägereien bis paar Shootouts auch relativ blutig, äh, schön oldschool, wie gesagt, damals noch kein CGI, sondern äh, richtig die explodierenden Hemden äh, mit irgendwelchen roten Flüssigkeiten, die in die Gegend gestreut werden also so wie man es sich eigentlich vorstellt und was mir ganz gut gefallen hat, auch wenn es furchtbar cheesy teilweise ist, einfach dämliche Dialoge und ähm, das macht, finde ich, immer so ein 80er-Jahre-Film äh, aus und bei manchen funktioniert es gar nicht und bei manchen funktioniert es und bei dem funktioniert es einigermaßen, ähm, was natürlich nicht zuletzt Herrn Schwarzenegger zu verdanken ist, der furchtbar mit seinem Slang äh, in den 80ern noch mehr wie heute äh, zu unterhalten vermag und äh, auch ähm, ein paar ja, sehr nette einfach Dialoge und, und, und One-Liner mit dabei sind und das ja, macht es dann schon wieder einfach unterhaltsam und nett und äh, st äh, sein äh, ich sag mal Fake-Name, er ist ja als äh, Krimineller unterwegs, ist Joseph P. Brenner und einmal fragt ihn halt irgendeiner uh, Joseph P. Brenner, what's the P stand for? Und er sagt halt nur ganz cool Pussy. <lacht> so in seinem <lacht> österreichischen Dialekt. Und es ist schon einfach, ja, dann doch relativ humorvoll und äh, oder er irgendwie verhaftet einer, sagt you're under arrest. Und er fragt dann, for what impersonating a human being? Also es ist auf jeden Fall ja nett, nicht so übertrieben. Die Action passt und äh, die, die, die Regie ist in Ordnung. Also eigentlich so ein klassischer 80er-Actionfilm, den man auch, finde ich, zumindest heute noch angucken kann. Ähm, er hält nicht mehr ganz mit, mit den aktuellen Film auch klar. Aber wie ich fand mich unterhalten, Schwarzenegger. Äh, war okay, ähm, die Dialoge machten Spaß und von daher, ja, solide 6 von 10.
0: Also wie schon erwähnt, ich kenne ihn aus dem Fernsehen, damals als Jugendlicher Lieferer paar Mal und man hat ihn nur noch geguckt, weil... War schön hart, schon brutal und Arnold war cool. Ja. Zwischen finde ich Arnold halt nicht mehr cool, <lacht> muss ich ganz offen sagen. Äh, hab Raw Deal schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, hab mal ab und an immer reingeseppt, als ich ihn zufällig entdeckt hatte und dann irgendwie so fünf Minuten laufen lassen und dann weiter Also ich fand ihn schon immer lustig, weil er einfach so stumpf ist. Genau. Äh, und ähm, dementsprechend ja, will ich mich gar nicht im Moment zu einer Bewertung hinreißen lassen, weil es so eine Kombination ist. Eigentlich ist der total Grütze, glaube ich, der Film. Aber hat ein paar lustige Jugenderinnerungen und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ähm, ja, Roy Deal, ähm, ganz nett auf jeden Fall, fand ich damals. Äh, wie gesagt, heutzutage bin ich nicht so der Ani fan ähm, Aber ist, wie du selbst sagst, solche Filme gibt es heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Ja. Und das, das ist manchmal ein bisschen schade. Also. Gut, dumme Filme gibt es genug heutzutage, aber halt, wie, wie schon erwähnt, äh, wie heute bei Kill the Irishman, man hat vielleicht eine äh, altmodische Inszenierung, aber dann hat man ein paar CGI-Flammen oder so dazwischen ja. und da ist es wirklich alles noch handmade und ja. Ja, und es passt und trotzdem
1: noch irgendwie, also wie gesagt, ja. auch die Einschüsse und so, klar, die fallen nicht unbedingt so toll wie die Jungs heute oder so, aber ja. ähm, ja, aber die, es, irgendwie wirkt es besser. Also, teilweise, nicht überall, auch in jedem Film. Klar, da gibt es auch äh, solche und solche. Aber wie jetzt so der, bei Raw Deal, das war echt okay. Äh, klar, schießen sie auch teilweise mehr in die Decke. Äh, da, in so einem Shootout sitzt er hinter einem Tisch und hält halt nur die MP irgendwie über den Tresen. Und es sieht also wirklich so aus, wie wenn er eigentlich nur die Hand drauf legt und irgendwie mal versucht, irgendwo was zu treffen. Aber, ja, aber selbst das macht es irgendwo amüsant. Und, äh, Eher lustig, halt unterhaltsam und von daher, ja. ja, wie gesagt, wer sowas mag, kann mal einen Blick riskieren. Ähm, wem das abschreckt, auch sollte da nicht 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 zwangsweise reingucken, der wird sich wahrscheinlich zu Tode langweilen.
0: Ja. Deine Worte amüsant, lustig, und unterhaltsam, da, da denke ich bei dem Film immer nur an die äh, Cabrio-I-Can't-Get-No-Satisfaction-Szene, äh, wo er da rumheizt durch diesen Steinbruch. Ja, <lacht> auch sehr cool,
1: ja. Ja, also irgendwie. <lacht>
0: Der, die Szene fällt mir immer ein, wenn ich als erstes an Raw Deal denke, weil
1: ja. die ist auch irgendwie so doof. Total doof, einfach. Ja, ja. Er fährt ab, da irgendwie zehnmal an so einem Bauwagen vorbei und schießt immer auf den Bauwagen.
0: Ja. Und dazu halt den Rolling Stones-Song genau. einfach irgendwie. Ja. ja, Aber ja, es bleibt in Erinnerung. Das, auf das jeden ist Fall. Ja. Viel mehr als man bei manch anderen Film sagen kann. Ne? Ja, das stimmt.
1: Also ja. wie gesagt, ich, nach all den Jahren, nachdem ich jetzt wieder gesehen habe, wie gesagt, war ich überrascht, wie gut er mich doch unterhalten hat.
0: Hm. Ja, mal sehen. Wenn er mal wieder im Fernsehen läuft, Ja, ich
1: aber alles. da läuft er halt nicht im Original. Das und stimmt. Ist ja, das ist dann schade irgendwie. Ne?
0: Ja, klar. Anis Ösi-Dialekt, der, oh, der ist ja. schon hörenswert. Ja. ja, Ja, gut. Sonst noch was dazu? Oder nee, war nee. du könntest eigentlich gut. Okay, mich hat es mal wieder ins Kino verschlagen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe mich vom 3D-Gimmick leiten lassen. Ja, es tut mir leid. Ich entschuldige mich ganz offen dafür. Ich habe mir Saw 3D angeguckt und muss gleich dazu sagen, ähm, der 3D-Effekt war einfach doof. Also er funktionierte nicht gut. Äh, ähm, klar, räumliche Tiefe in irgendwelchen kleinen Räumlichkeiten ist nicht so das Coolste. Ja, man hat ein paar Körperteile auf einen zufliegen sehen, aber dafür jetzt den Aufpreis zu zahlen, war es nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, mehr Culpa. Ich bin drauf reingefallen und ja, Tron wird mich im Kino wiedersehen bei 3D, aber sonst werde ich da sehr vorsichtig sein. Zu Saw 3D. Äh, Vollendung heißt da in Deutsch, äh, auf Deutsch, in Deutschland, wie auch immer, ist der inzwischen siebte Teil, wenn ich mich nicht irre und der angeblich vorerst letzte bis zum irgendwann mal Reboot, möchte ich mal hinzufügen. Saw 3D schließt den Kreis angeblich, lässt aber eine Tür für Fortsetzung weit, weit offen am Ende, aber immerhin schafft erst so ein paar Storyfäden abzuschließen. Zum Beispiel Dr. Lawrence Gordon kehrt zurück. Den haben wir seit dem ersten Teil nicht mehr gesehen. Also das Kapitel wird endlich abgeschlossen. Was aus Dr. Gordon geworden ist, erfahren wir jetzt. Die Story an sich bleibt im Prinzip ganz genauso wie auch in den letzten Fortsetzungen. Der Film fängt mit ein paar wahllos aneinander gehängten Fallen an, wo irgendwelche Leute, die man nie kennenlernt, weil sie gleich als Fallenopfer präsentiert werden innerhalb der Handlung, auf brutale Weise zu Tode kommen. So geht's los mit zwei bestimmten Fallen. Ähm, ja. Die Fallen sind ausgefallener geworden, sie sind brutal und fies und so ein bisschen auf den 3D-Effekt ausgelegt, aber wie gesagt, das Problem ist, man lernt die Leute einfach gar nicht mehr kennen, sondern es taucht auf, sie sind da, sie werden abgeschlachtet, das war's. Also Torture Porn at its best, kann ich sagen, ohne viel drumherum, leider aber dadurch auch ein bisschen stumpf und irgendwie auch nicht wirklich packend. Ähm zur zweiten Falle muss man sagen, sehr einfallsreich, es geht, ich will sie mal kurz beschreiben, einfach weil sie ganz nett gebaut ist. Ein Typ erwacht im Auto, ist an den Sitz gefesselt, nackter Oberkörper mit Superkleber am Sitz, das Auto ist aufgebockt auf Wagenheber, unterm Wagen, unter dem Reifen, liegt eine weitere Person hinter dem Auto steht ein weiterer Kumpel durch seinen Unterkiefer einen Ring an der Stoßstange befestigt mit einer Kette und vor dem Auto steht wiederum an einer Wand beziehungsweise in dem Fall an einer Garagentür der dritte Kumpel also insgesamt vier Leute plus den Typ im Wagen alle kennen sich sind irgendwelche Neonazis die böse Sachen gemacht haben Oberneonazi sprich der am äh, Sitz festklebende ist kein Geringer als Chester von Linkin Park spricht der Sänger. Er ist auf jeden Fall festgeklebt und der Wagen geht an und er muss sich von dem Sitz lösen, um einen Haken zu erreichen an der Motorhaube. Wenn er das schafft, geht der Motor aus. Ansonsten ja, klappt der Wagen runter irgendwann von diesen Wagenhebern, äh, zerquetscht denn die Dame, die da drunter hängt, fährt los, reißt dem anderen den Kiefer aus und fährt mitten durch den anderen. Das ist so diese Falle. Ähm, ja. Sie ist ziemlich eklig gestaltet und geht nicht gut aus, um das mal einfach zu spoilern. Aber das wird jeder selbst wissen, weil sonst wäre das Ganze ja uncool und die Saw-Fans würden nicht auf ihre Kosten kommen. Haben wir jetzt diese zwei Fallen abgehakt, ist jetzt eigentlich auch wie die letzten Saw-Filme eine Haupthandlung, die sich langsam rauskristallisiert. Und zwar geht es in dem Fall um Bobby Dagen. Bobby Dagen hat ein Buch geschrieben als Überlebender einer der Jigsaw-Fallen und versucht jetzt das auch mit einem kamerateam promotionmäßig an den Mann zu bringen, das Ganze. Ähm, gespielt wird er von Sean Patrick Flannery, einer der beiden boondog Saints, der in den letzten Jahren irgendwie ganz merkwürdig vom Gesicht her eine Veränderung vorgenommen hat. Also man erkennt ihn irgendwie gar nicht wieder, wenn man nicht wüsste, dass er es ist. Er ist auch nicht wirklich sympathisch, weil man relativ schnell dahinter kommt, dass er nicht wirklich so das ist, was er vorgibt zu sein. Auf jeden Fall werden er und ein paar Kumpels von ihm, beziehungsweise sein Umfeld, sprich Manager, Ehefrau, bester Kumpel entführt und müssen quasi so ein Labyrinth, oder er muss das Labyrinth durchlaufen, wo verschiedene Fallen und Herausforderungen auf ihn warten, um dann im Prinzip seine Frau am Ende zu befreien. Währenddessen gibt es noch Detective Mark Hoffman, Costas Mandalore. Er ist ja so quasi der Nachfolger von Jigsaw. Der hat seine Finger auch überall mit im Spiel, hat das Ganze initiiert. Jigsaws Frau, spielt ebenfalls noch eine zentrale Rolle und Jigsaw taucht in diesem Teil nur in einer kleinen, ganz kleinen Rückblende auf, was auch schon mal neu ist. Aber im Prinzip absolut nichts Neues dieser Teil. Der 3D-Effekt wird nicht wirklich ja, vernünftig ausgeschöpft. Ja, ein bisschen was geht auf die Kamera zu, aber äh, es funktioniert einfach nicht so, wie man es gern hätte und der Effekt ist eigentlich ja, man kann bequem darauf verzichten, möchte ich sagen. Die Fallen sind von ihrer Art her natürlich sehr ausgefallen. Die Logik geht da natürlich komplett baden mit. Wie eine Person das schnell auf die Reihe gesteckt oder gestellt haben soll, ist völlig unmöglich eigentlich. Aber gut, wer in Sachen Logik bei Saw argumentieren will, der ist eher an der falschen Adresse. Sie sind fies und das, das funktioniert ganz gut. Also sie sind echt fies, die Fallen. Also von Zähne ausreißen bis... Angelhaken im Magen und diverse andere Sachen, wie die beschriebene vorhin, ähm, ist alles dabei. Und der Punkt dieses Films ist, er ist echt brutal. Und da hat die FSK echt einen guten Tag gehabt, was mich wirklich gewundert hat, zumal die anderen Filme ja alle irgendwie gekürzt in Deutschland liefen und im besten falls die Unrated-Fassung über Österreich oder so später zu haben war. Ähm, hier ist schon die R-Rated-Fassung wirklich uncut durchgewunken worden und wo ich echt sagen muss, da hatte die FSK definitiv einen guten Tag, denn der ist schon echt heftig, muss man sagen. Es gibt auch definitiv auch bald eine Unrated-Fassung in den USA. Mal gucken, was die noch draufsetzen kann. Aber vom Gewaltgrad ist das schon echt ein schweres Stück. Mir selbst, wie gesagt, gefiel der Film einerseits als Saw-Fortsetzung ganz ordentlich. Es ist eine der besseren Fortsetzungen. Man bekommt, was man im Prinzip von der Reihe will. Er hat mehr Fallen und fiesere Fallen als die Fortsetzungen zuvor. Ähm, schließt den Kreis am Ende. Der Twist am Ende ist leider etwas vorhersehbar, weil ich den schon in einigen Fortsetzungen im Vorfeld erwartet habe, aber wie auch immer, er schließt den Kreis ganz nett. Die Figuren sind einem durchweg unsympathisch, das ist auch ein Problem, groß spannend wird es auch nicht, sondern es ist halt torture -Porn. es geht von einer Falle zur nächsten und man kann sich ungefähr ausmalen, wo das Ganze drin mündet. Ähm, die Figuren werden auch nicht gerade großartig darstellerisch verkörpert. Ähm, ja, Sean Patrick Fennery, Carrie Elvis, Costas Mandelore sind auch alles nicht so Leute, die für gute darstellerische Leistung jetzt bekannt sind. Dementsprechend nichts Neues aus dem Sorland. Ähm, es gibt schlechtere Fortsetzungen. Fans der Reihe sollten sich den noch angucken. Ja, das war es eigentlich. <lacht> Viel mehr kann man dazu nicht sagen, außer vielleicht... Äh, der 3-Defekt rockt einfach nicht in diesem Fall, spart euch das Geld, guckt ihn zu Hause an, so wie es wahrscheinlich bei den meisten, sowieso bei der Franchise ist. Lasst euch dadurch nicht ködern, um ins Kino zu gehen. Es lohnt einfach nicht. Und äh, ich weiß gar nicht, hast du, Andreas, überhaupt die letzten Fortsetzungen geguckt oder bist du irgendwann schon rausgegangen? Na,
1: ich habe nach drei habe ich Schluss gemacht. Ah, okay. Ja, ja, und mein, vielleicht hole ich sie irgendwann mal nach, aber irgendwie war der Reiz einfach nicht da muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, also klar, ja ich weiß nicht, dafür gibt es genügend andere Filme, als dass ich mir immer die, den gleichen Film wieder angucken muss auf eine gewisse Art und Weise und ja, ja. mal schauen.
0: Ja. Viel mehr ist es leider auch nicht, also du hast es schon ganz richtig gesagt, es ist im Prinzip wieder irgendeine kleine andere Variante des vorherigen Teils, so
1: ungefähr.
0: Ja. Ist ein bisschen schade, ähm, wie gesagt, als Abschluss, als Pseudo-Abschluss bislang der Reihe, hätte man sich ein bisschen mehr was einfallen können, außer ähm, erhöhte Ticketpreise wegen 3D zu kassieren. Was
1: um, eigentlich mehr Abzocke ist, wenn die 3D-Effekte nicht mal richtig wirken, ne?
0: Richtig, das ist das Problem. Also, wie gesagt, ein, zwei Effekte sind drin, die ganz nett sind, aber ansonsten, da sich das alles wirklich in den üblichen Kellerräumlichkeiten abspielt, ist da einfach auch mit Tiefe und so nichts zu machen und dementsprechend, ja, das ist, das ist wirklich... Geld aus der Tasche ziehen irgendwo und um ja, langsam komme ich auch auf den Anti-3D-Trip. Und wie gesagt, Tron 3D gebe ich noch eine Chance. weil der und den,
1: auch, gesagt, den denke ich auch. Also da wäre ich auch noch eher 3D mal, mal wieder antesten. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was ich unbedingt 3D sehen müsste.
0: Nee, ich jetzt auch nicht. Und zumal, wie gesagt, bei diesen normalen Filmen, in Anführungsstrichen, lohnt sich das einfach nicht. Bei Avatar und so, wo halt viel aus dem Computer stammt und wo man viel halt gleich aus diese Richtung oder auf diese Schiene ausrichten kann, ähm, kann es funktionieren, aber hier zum Beispiel ist es daneben gegangen, möchte ich ja. ganz ehrlich sagen. Also lohnt nicht.
1: Also Punktemäßig? Punktemäßig, hm,
0: ja, Pff, sechs von zehn, sage ich mal. Doch so gut. Ja, doch, irgendwo schon. Also wie gesagt, man kriegt, was man, was man eigentlich von dem Film erwartet. Das ist es. Ich will ihm jetzt nicht ankreiden, den 3D-Effekt, weil gut, hätte ich ihn zu Hause auf Blu-ray geguckt, wäre das jetzt nicht aufgefallen. Ähm, an sich 6 von 10, irgendwie knappe 6 von 10. Aber so auf 5 will ich gar nicht runtergehen. weil ich ja auch nicht. <lacht> nee, <lacht> möchte ich auch nicht. Ähm, weil, wie gesagt, als, als Fan der Reihe, ich habe jetzt die Reihe durchgeguckt. Ich finde keinen Film von denen wirklich grottig. Und hier kriegt man wirklich nochmal in gebündelter Form, was man eigentlich erwartet. Nämlich fiese Fallen hintereinander ohne viel Leerlauf. Und dementsprechend kann ich sagen, der Film ist nicht gut und neutral betrachtet und so ist er ziemlich schlecht. Aber im Kontext der Franchise und angesichts der Erwartungshaltung, ähm, 6 von 10 gebe ich da. Punkt. Passt. Gut. Gut. Ja, heute haben wir auch mal wieder ein Hauptreview. Nichts Großes und angesichts der veränderten Besetzung auch nicht das ursprünglich geplante. Aber da Andreas und ich beide in jüngster Zeit uns mal das neueste Bollwerk Darfur angeguckt haben, werden wir jetzt spontan darüber einfach sprechen. Ja. Ähm, willst du ein paar einleitende Worte zu dem Film an sich sagen? oder?
1: Ja, ähm, mein, wie der Titel schon sagt, geht es um Darfur, mehr oder weniger. Sage ich mal, um eine Truppe Journalisten, würde ich mal sagen, die in, mit so einem, wenn ich es richtig verstanden habe, so einer Armeeeinheit der afrikanischen Armee, so eine Art, ich sage mal, lokale UNO-Truppen, würde ich es mal bezeichnen, ja. ähm, eben da in so ein Dorf geführt wird, um darüber zu berichten. Ähm, während sie sich da aufhalten, ähm, kommen die. Ich sage mal, die Bösen, die also das Land in äh, das Chaos stürzen, Revolutionäre, die eigentlich dauernd irgendwie in der Geg diese Gegend unsicher machen, plündern, vergewaltigen und was eben noch dazugehört, ähm, woraufhin sich die Truppen mit den Journalisten zurückziehen, weil auch diese afrikanische Truppe nur einen Beobachtungs-, aber keinen direkten Einsatzauftrag hat, ähm, die... Journalisten zumindest Teile davon drängen, dann aber daraufhin zurückzukehren, um die, das Dorf doch zu beschützen, ähm, was ziemlich in die Hose geht, ähm, worauf wieder abgezogen wird und zwei sich aber irgendwie entscheiden, dann doch zurückzugehen, um wenigstens ein paar der Dorfbewohner noch zu retten. So mal grob zu einleiten, also als Inhaltsangabe. Habe ich was Wichtiges vergessen?
0: Nö. <lacht> nee, also das, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Das passt schon.
1: Ja. Und allgemein kann man, glaube ich, sagen, gilt Darfur oder so den Kritiken nach nicht unbedingt als einer der schlechteren ball filme was ich gleich um es gleich mal vorwegnehmen kann, nicht ganz nachvollziehen kann, aber ich glaube, du fandst ihn ganz okay, oder?
0: Ja, muss ich schon sagen. Ähm, dazu kann man auch noch im Vorfeld sagen, der Film ist im Boll-Stil der letzten Zeit gedreht, sprich es gab kein fertig ausgearbeitetes Drehbuch. Vieles ist improvisiert von den Dialogen her. Klar, die Handlung wurde grob vorgegeben und Boll hat auch ein paar Sachen klar äh, arrangiert von den Shots her, aber ähm, hauptsächlich von den Dialogen her ist das Ganze frei improvisiert. Nun gut, wenn man sich die Besetzung anguckt, Christiana äh, Logan, Billy Zane, Edward Furlong, ähm, ja, Matt Frewer, David O'Hara, das sind jetzt vielleicht nicht so die Schauspieler, wo man sagen kann, ja, die sind perfekt, um einen Film großartig zu ja, improvisieren, sage ich mal. Und das, das merkt man im Film auch irgendwo an. Ähm, ich glaube, da hattest du nämlich auch schon deinen Einwand gehabt. Ne? Das genau. Ist, ja, ja.
1: Also, um, ja, ich meine, allein schon die ein, die Begin also die erste Szene, als da sich... Ähm ich meine, es wäre Billy Zane gewesen, Edward Fellong und äh, Matt Frewer, glaube ich, betrinken mhm. oder betrunken schon im betrunkenen Zustand irgendwie, oh, they died, they're dead, oh, oh, oh. Äh, Sicher, <lacht> mehr erfährt man zu Beginn noch nicht. Ähm, diese Worte um die Ohren werfen und das Ganze schon wirklich nah am, am Slapstick für mich schon äh, war, äh, dachte ich mir, okay, toller Beginn. <lacht> ich kann den Film schon furchtbar ernst nehmen. Ähm, ja, und irgendwie, ich sag mal so, hatte ich immer das Gefühl, ich, oder ich gehe mal davon aus, die in dem Dorf, äh, die einheimischen äh, Afrikaner waren dann eher Amateure. Und ich hatte immer das Gefühl, die spielen besser wie die der Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, was dann einfach für mich einen Film nicht unbedingt gut macht. Und da auch die Intention vielleicht noch so gut dahinter ist, aber irgendwo, ich muss sogar wirklich sagen, noch mit am besten hat mir Kristana Locken irgendwie gefallen, die eigentlich schön reduziert ein bisschen spielte, auch nicht übertrieben. Mhm. Und ihre Rolle habe ich noch irgendwo am ehesten abgenommen. also Aber alle anderen fand ich schon echt, auch der Rebellenführer, oh, das war schon No. Also ja. ich sag mal, ball at its worst irgendwie. <lacht> ich sag mal, wenn er so äh, seine üblichen Filme gemacht hätte, hätte es reingepasst, aber hier halt nicht. Äh. Mm, mm. Und das hat mir ein, wirklich, äh, selbst wie gesagt, die gute Intention, die vielleicht von ihm dahinter stand, auf das Problem da in Davor aufmerksam zu machen, echt zunichte gemacht.
0: Okay, also mit der ersten Szene gebe ich dir vollkommen recht, da dachte ich auch schon, oh, okay. <lacht> ja, <lacht> Aber dann finde ich es eigentlich ganz passend. Also ähm, dieser grundsätzlich unebene ja, Look, hätte ich fast gesagt. Also natürlich nicht äh, unebene Look, sondern diese, diese ja, die Empfindung, dass dieses ganze Projekt irgendwie echt uneben ist durch die wilde Kameraführung, hätte ich fast gesagt. Ähm, durch die groben Dialoge, die auch nicht wirklich gut, wie gesagt, vorgetragen werden, das fand ich irgendwie, ich will nicht sagen, es hat dem jetzt mehr Authentizität verliehen, nee, das, das vielleicht auch nur am Rande, aber es, ich fand es irgendwie passend zum Ding, es war nicht so glatt, es war nicht so durchkomponiert das Ganze. Ja. Und das, das passt schon. Klar gebe ich dir recht, dass die Dialoge doof waren und die Schauspieler nicht unbedingt gut waren. Und auch ich fand Christina Loken von ihrer Rolle halt gut, weil sie halt reservierter war. David O'Hara fand ich halt auch gut gespielt, aber er hat wieder theatralisch zu theatralisch. Ja,
1: eben. Ne, das also,
0: Deswegen, das, das kann ich schon sehen. Also ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, aber er war halt zu theatralisch drauf. Ja,
1: aber auch Billy Zane da, also er da irgendwie als der Rebellenführer da ist, irgendwie ihm eine Frage stellen will und so dieses, ja. ah, ich bin der coole Reporter das, das, ah nee, es war keinster, also die, mir hat da die Authentizität ge okay. echt gefehlt. Ja. Also im, im Gegenteil, ich fand der Rest war wirklich okay. Auch von der Kameraführer durch das Hektische. das Alles wunderbar, da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Aber eben diese Kombination dann mit dieser Art und Weise der Darstellung und ja. dann, ich sage mal, wirkten für mich auch die, die eigentlichen Gräueltaten auch irgendwie oder, oder gerade dass man mit dem Baby auch so extrem aufgesetzt und, und Klar, kann es sein oder ist es vielleicht so, dass es tatsächlich so passiert, aber die Art und Weise, wie Ball es in den Film untergebracht hat, wirkt es einfach äh, eher wie ein Tortureporn als wie so ein Ich mache darauf aufmerksam und habe hier einen anspruchsvollen Film.
0: Okay, finde ich nicht ganz. Also, ja. ich, also wie gesagt, mir
1: ging es so, also bei, hm. beim Sehen so, ich war, oh ja. nee, muss jetzt nicht auch noch sein und, und vor allem an der Stelle und die Art und Weise eben wie, das, ich weiß, also wie gesagt, hat für mich in keinster Weise ja. funktioniert.
0: Okay, gut, wie gesagt, das, das sehen Tick anders, ich kann es nachvollziehen durchaus, weil in manchen Situationen habe ich auch so gedacht, aber insgesamt, ja, also hat es mich jetzt nicht so gestört, ähm, ja. weil ich es auch nicht so empfunden habe, sagen wir es mal so, ne? also ähm, klar, er hat halt versucht, in Anführungsstrichen, das Ganze so darzustellen, wie es sicher auch passiert ist. Also ich weiß zum Beispiel, du hattest die Dorfbewohner als Schauspieler angesprochen. Das waren auch teilweise Flüchtlinge, die das alles miterlebt haben. Ja. Ähm, gut, dass man die nochmal in so einen Film schickt, ist auch vielleicht jetzt die Sache. Aber sie sind ja freiwillig dabei gewesen, wie auch immer. Ähm, ich ich glaube schon, dass es solche Sachen gibt in, in Ruanda, in Darfur oder wie auch immer.
1: Ja, das will ich auch nicht abstreiten. Also, und wie und, gesagt...
0: Ja, also deswegen, so finde ich, hat irgendwo schon gepasst. Manche Szenen von der Art und Weise, wie sie arrangiert wurden, gebe ich dir recht, waren ein bisschen aufgesetzt, definitiv. Aber an sich auch da wieder, dieses ganze Unebene einfach hat irgendwie schon für mich gepasst. Ähm, ich fand den Film, wie gesagt, etwas besser als du, auf jeden Fall. Geht schon klar aus unserem Gespräch jetzt hervor, ähm, die Intention war auf jeden Fall da. Ich fand es interessant, dass Boll das gemacht hat, weil ich ja bisher auch noch keinen Film in dieser Weise gesehen habe, der sich dem Thema so offen angenähert hat. Offen in Anführungsstrichen. Und über das Talent dahinter kann man jetzt auch streiten, klar. Aber ich sag mal so, bisher die Filme, die den Ruanda-Konflikt thematisiert haben, von denen ich eigentlich auch nur Hotel-Ruanda kenne, ähm, haben sich das halt noch nicht so schonungslos in Anführungsstrichen von der Gewaltdarstellung oder von der, von der Direktheit vorgenommen, das Thema. Das fand ich schon interessant, dass gerade Uwe sich das zugetraut hat, beziehungsweise sich das auf die Fahne geschrieben hat. Und dadurch funktioniert der Film auch irgendwie, finde ich, recht gut, weil es einfach nicht so das Klassische ist, sondern irgendwie Uwe hat es mal versucht und irgendwie ist er damit auch ganz gut durchgekommen dass jetzt äh, Amnesty International den Film gebackt hat und gesagt hat, ja, hier, den musst ihr sehen, weil er das gut da trifft. Gut, das ist wieder eine andere Sache, die, denke ich auch, ist jetzt nicht unbedingt zu verstehen oder beziehungsweise zu unterstreichen, aber ähm, ich, so ein bisschen Respekt habe ich schon, dass, dass Uwe das auch so angegangen ist und auch irgendwie auch so hingekriegt hat, weil ähm, es doch ein ernstes Thema war und teilweise, finde ich, hat er das eigentlich gut hingekriegt siehst du, glaube ich, anders. ne
1: Ja, ich wie ja. gesagt, insgesamt, ich weiß nicht. Also es war für mich, hm. wie gesagt, Intention, alles wunderbar. Auch die Kameraführung passte in gewisser Art und Weise, auch von den, von den Farben und alles. Ich, er hat insofern eigentlich relativ fast für seine Verhältnisse reduziert inszeniert, sage ich mal, mhm. ähm, was zum Thema passte, was zum allem, aber für mich hat er eben einfach nicht geschafft, dann auch eben einzelne Szenen in diesem Kontext wirken zu lassen, mhm. also wie gesagt, für mich waren noch am besten so die 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 ruhigeren Momente, wenn, wenn Christiana Loken, glaube ich, mit der einen Frau spricht und so mhm. und, und so, da wirklich und ohne Vorbehalte gut inszeniert und gut gemacht meine in meinen Augen also aber alles was eben dann schon wieder mehr in diese Action Ebene ging ähm, das war schon ich weiß auch nicht also wie soll ich sagen ähm, ich hatte das Gefühl er konnte sich wieder oder er konnte sich nicht richtig entscheiden du hast hier im Endeffekt zwei Reporter die da zurückgehen mit mit zwei Waffen und dann so tun als wären sie Special Forces also, ne, mit, mit Deckung gehen und zack, zack und oh,
0: super und also... Das aber echt, echte Special Forces hätten sich die rumliegenden AK-47er geschnappt, statt nur mit der Pistole rumzulaufen.
1: Ja, das hätte ich aber als Normaler auch gemacht. Hallo, ich, ich,
0: ich, ich habe hab jetzt also so einen schuss
1: <lacht> da liegen die AKs am Boden und ich renne mit fünf Schuss schon draußen noch mit einem ja, Schuss weiter, ja. oder? Also, das, 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 das meine ich so, mit, mit äh, einfach so... Ah, nee. Mhm.
0: Aber, Aber das, das fand ich interessant. Ich, wenn, ich, wenn ich schon
1: hops gehe, dann noch mit, mit vollen Kanonen, oder? Also, dann... Also, ja. ja.
0: Also, das fand ich... Auf eine lustige Weise interessant, weil ich meine, Boll hat sie ja definitiv da überall rumliegen gehabt, die AKs auf dem Boden und ja. trotzdem sind die mit ihrer kleinen, mit ihrem Revolver, nee, nee Revolver war es nicht, aber mit einer ja, aber
1: irgendwelche. Pistole
0: rumgelaufen, ja, ja. wo ich auch dachte, Mann, also wie, wie du selbst sagst, eigentlich jeder Trottel wäre auf die Idee gekommen, Mensch, da liegt ein MG, <lacht> schnappen wir uns das. Genau. Nee, ich gehe an dem vorbei. Ich ja, habe vielleicht
1: ja. noch drei Schuss in meiner Pistole, aber egal. Ja, ja, das war einfach, das sind so insgesamt einfach die Sachen, wo, wo, wie gesagt, teilweise gut, aber wo einfach dann zu viel kaputt gemacht haben und den Film und, und die gut die gute Absicht dahinter, die die ich auch eben auch unterstelle, äh, einfach zunichte gemacht haben.
0: Okay. Du meinst, seine, seine inszenatorische Inkompetenz schimmert viel zu sehr durch, einfach. Möchte ich nicht mal
1: sagen, weil, okay. ich sag mal, wenn es wirklich so viel improvisiert war, kann es ja sein, dass er in dem Moment gar nicht gesagt hat, ihr lauft jetzt an den AKs mhm. vorbei, sondern dass die Darsteller in Anführungsstrichen wirklich so dämlich waren und nicht auf die Idee kommen. Ja. Und in dem Moment hätte ich vielleicht gedacht, wäre vielleicht ein bisschen mehr Vorgabe, zu sagen, okay, äh, Szene nochmal, du nimmst die AK mit, macht viel mehr Sinn, mhm. vielleicht besser gewesen. Okay, ja. Ähm, weiß ich nicht. Wie gesagt, äh, in dem Moment weiß man eben nicht, ob, wo, wie die Anweisungen waren und wie mhm. viel wirklich improvisiert war. Aber, wie gesagt, so an sich, die, der, der Aufenthalt in dem, in, dem, in dem Dorf, die Gespräche, wo es so ein bisschen ruhiger war, war alles noch okay. Da störten auch die leichten Übertreibungen der einzelnen Darsteller nicht so. Aber eben alles zu Beginn und was danach dann irgendwie kam, das funktionierte in meinen Augen nicht so richtig. Also mhm. da gingen die Rädchen nicht schön ineinander über.
0: Ja. Jo. Ja. Was gingst also, du wertungstechnisch?
1: Also ja, ich war... Ich glaube, hier hatte ich geschrieben, gute vier würde ich geben, äh, wie gesagt, aufgrund der Intention und äh, der teilweise doch ordentlichen Sache, aber mehr kann ich mir beim Besten willen, irgendwie da war zu viel Negatives einfach dabei, um, um ich sag mal, noch auf den Normaldurchschnitt zu kommen.
0: Okay. Ähm, ich würde knappe sieben geben. Weil, wie gesagt, also ich fand den irgendwie schon funktionierend. Und ich hatte auch gleich nach der Sichtung, ist jetzt schon ein bisschen her, also ja, drei, vier Wochen, glaube ich, aber ähm, spontan war ich da auf einer 7 von 10. Ich habe 7 von 10, würde ich so ein bisschen runterwerten, aber äh, ich fand ihn, wie gesagt, nicht Bolls besten Film, definitiv nicht. Gut, viel bessere <lacht> hat er jetzt auch nicht gemacht, aber ja, ja, ja. Ramp Rampage habe ich besser bewertet, drücken wir es so aus und ja. den finde ich auch im Vergleich besser. Den kenne ich nicht, also genau. genau aus. Ja, den kannst du dir ruhig mal angucken, der wird dir gefallen. Ja, okay. Aber sonst, ähm, ich fand ihn also eigentlich, eigentlich gut. Also jetzt nicht übermäßig gut, irgendwo muss man das glaube ich auch in Relation sehen, aber so in, 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 eine knappe 7 von 10 kann ich gerade nochmal so vertreten. Okay, jo, ja, passt doch. Mhm. Dann, wo wir gerade beim Thema sind, ja findest du es jetzt an der Zeit, beziehungsweise hältst du ihn für kompetent genug, Auschwitz zu drehen?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Schwierige Frage. Äh, nach dem Trailer zu urteilen, der zu dem Projekt <lacht> schon veröffentlicht mhm. wurde, würde ich sagen, nein. <lacht> äh, äh, weil äh, im Endeffekt er genau wieder eigentlich sein, seine üblichen Fehler begeht, sage ich mal. Äh, und, und einfach was schon in den Trailer packt, was automatisch negativ in, mit, mit seiner Person in, in Verbindung gebracht ja. wird. Ähm, hätte er jetzt irgendeine ganz normale Szene eventuell genommen, die wirklich, ich sag mal, ordentliche Darsteller beinhaltet, mhm. ähm, hätte das viel mehr Effekt gehabt, wie so eine dumme Szene, in der er auch noch selber einen Nazi spielt. Ja. Das ist schon wieder, wie gesagt, einfach sein Fehler, dass ich denke mal, er hat zu viel Ego und das kehrt er zu sehr nach außen in allem, was er tut. Er schafft es nicht, sich mal zurückzunehmen. Mm -hmm. Und das, finde ich, sieht man auch in dem Trailer wieder. Und äh, ich denke mal, dass ihm das auch, selbst wenn, wie gesagt, die Absicht und der Film schon automatisch negative Stimmen einbringt, dass er sich sparen könnte, in meinen Augen. Wie gesagt, einfach einen normalen Trailer zu machen oder einen normalen Teaser und auch einfach ganz normal auch auf Kritik zu reagieren und, und nicht dann wieder alles auf seine Person zu beziehen, dann würde er sich, glaube ich, auch ein bisschen besser als Filmemacher etablieren können.
0: Ja, sehe ich genauso. Das, was du angesprochen hast, war auch der große Fehler, meiner Meinung nach genauso, dass er sich selbst als äh, KZ-Wärter in Szene gesetzt hat. Das, das war dumm, also ja. das, das verstehe ich nicht, also wie man das machen kann, gerade weil er mit Darfur echt gepunktet hat, irgendwo bei der Kritik, der hat ja nun gute Kritiken ja, gekriegt, das ja. sie nicht verleugnen ja. und da haben auch Leute gemerkt, okay, er kann was und er nimmt auch ähm, kontroverse Themen an, wie in diesem Fall halt diesen Darfur-Konflikt und hat das auch äh, rübergebracht auf eine Gut, wir haben uns darüber gestritten, mehr oder minder vernünftige Weise.
1: Ne? Ja, also ähm, wie gesagt, ich, ich, da war ja nichts jetzt irgendwie, dass ich sage, oh, er hat sich irgendwo irgendwas lustig gemacht ja. oder irgendwie so und, und, alles nicht. Aber
0: ja. das und Gefühl genau, hat
1: man bei Auschwitz einfach. Und das, richtig, das ist und das, das, das ist das
0: Problem. Also er hat diese, diese eigentlich gute Ausgangslage mit Davor, weil er ein paar Leute wirklich überzeugen konnte, dass er auch kontroverse Themen angehen ja, mit kann.
1: Er hat einen kurzen Teaser wieder kaputt gemacht.
0: Richtig, und das. <lacht> Einfach nicht mal durch den Teaser, sondern einfach nur mit dem Anblick von sich selbst in Nazi-Uniform vor einer Gaskammer. Ja. Und das war so dumm von ihm, also das kann man nicht anders sagen. Ja. Und wo ich mir auch gedacht habe, Mann, du hast es dir voll verbaut dadurch, Uwe. Ja. Und
1: wie gesagt, selbst wenn der Film gut sein könnte oder soll, ähm, weiß man ja jetzt noch nicht, ja. Ja. es wird automatisch schon so viel geben, die mit so einer negativen Haltung da rangehen, dass die das nie akzeptieren oder zugeben würden, dass er gut ist. Mhm. Ähm, dass so und so viele Leute den sich schon gar nicht mal erst angucken, weil sie sagen, naja, wieder ein typischer Boll. Ja. Ähm, das heißt, er, die ganzen Vorteile, gegen die er eigentlich immer wettert und ankämpft, hat er hier mit einem Schlag wieder neues Futter gegeben. Und ähm, das, wie gesagt, ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Ja. Und spricht auch nicht für seine Intelligenz.
0: Nee, also definitiv nicht, muss ich, muss ich jetzt auch sagen, weil da ist dieses Zurücknehmen, was du auch bei Darfur gewähnt hast, gar nicht gegeben. Das ist eine blanke Provokation, kann man eigentlich sagen. Ja. Ähm, und dementsprechend habe ich auch noch im Kopf Kopf geschüttelt. Und ja. Klar, ich werde ihn mir angucken, obgleich ich Holocaust-Filme nicht mag. Also, die sind ungemütlich und für mich teilweise auch zu ungemütlich. Und wenn Uwe jetzt halt die, die totalen Gräueltaten da aufzeigen wird, wird es noch ungemütlicher, klar. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich hoffe irgendwie, dass er das noch irgendwie rumgerissen bekommt, das Steuer, ja. in im, im Bezug auf das fertige Produkt, denn dass er vielleicht sich selbst rausschneidet, das wäre mal was, und diese Szene nicht so drin ist. Ja. Aber, ähm, wie du selbst sagst, er, er hat es verbockt. Also dadurch hat er echt eine Menge kaputt gemacht mit einem blöden, kleinen Teaser. Ja. Und wie gesagt,
1: also das kriegt er meiner Meinung nach auch nicht schnell wieder repariert,
0: nee. also
1: nee. deswegen...
0: Zum, ja zumal es wie gesagt gerade auch in Deutschland echt ein heißes Eisen ist so ein Thema anzugehen ja und äh, da hätte wirklich ja mitpunkten können wenn er ein bisschen Fingerspitzengefühl bewiesen hat und hier hat er sein klassisches Fuck you Denken mal wieder rausgebracht so ist mir doch egal ne? ja. mache ich das halt so und wie du selbst sagst, ist ein Ego-Ding wahrscheinlich bei ihm und ähm, sehe ich auch so. Also so gerne ich Uwe auch sehe und ähm, immer mit einem Lächeln verfolge seine Karriere irgendwo, ja. aber da hat er den Bogen irgendwie überspannt.
1: Ja, ist einfach Ver so. muss man. Ja. Wie gesagt, und es ist halt wirklich, egal was er bisher gemacht hat, ähm, okay, das war halt Boll, ne, irgendwo ja. und ja, aber da ich weiß auch nicht, hat er glaube ich den Bogen echt überspannt. Ja. Also. Naja, wir, wir, wir werden sehen. Also, ich werde man sicher auch angucken, einfach mhm. um zu sehen, was er wirklich draus macht. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe da echt schwere Bedenken.
0: Ja, ich jetzt auch. Nach dem Trailer auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder? Ja, genau. Ja, gut. Ich, ich habe hab nichts mehr hinzuzufügen. Ich eigentlich auch nicht, außer dass ich <lacht> auch wirklich hoffe, euch hat es beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht wie bei uns. Ähm, auch in der kleinen Runde. Kennen wir ja von den Filmfest-Dingern. Genau. Passt also.
1: Wir hoffen und natürlich, dass wir nächstes Mal wieder in der vollen Besetzung loslegen können.
0: Definitiv. Und ähm, ja, wenn ja. ihr Anregungen und so habt, Vorschläge, Input, jeglicher Art, einfach an die gewohnte Stelle mailen. Nämlich, äh, was war das? Mail at dvd9.com
1: Podcast at dvdnar.com ah, okay.
0: das werde ich vielleicht im neuen Jahr irgendwann mal lernen ich glaube es nicht aber es ah, ist <lacht> so ist das mit den Vorsätzen aber man nimmt sie sich halt vor und was draus wird, wird sich zeigen Genau. aber ja in diesem Sinne, Podcast Nummer 43 ist am Ende ich hoffe ihr werdet bei 44 weiterhin dabei sein und auch in 2011 die Treue halten in diesem Sinne verabschiede ich mich und bis demnächst mal wieder. Macht's jo. gut. Schöne Weihnachten
1: und tschüssi, bis dann.
0: Narrentalk, der dvd -Nah podcast